0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, podcast O dosis de endorfinas Hoy 16 de diciembre Cumplo por cierto 26 años de casado en el día de hoy Pero María no escucha el podcast Así que no voy a leer las palabras que le escribí <risa> no. eh, Ayer fue un día importante en, en esto de, de ir evaluando qué es lo que va a pasar en la temporada del 2021. Ya, ya hemos tenido ciertos indicios porque cuando Rodman Manfred sale en una serie mundial a hablar de las pérdidas que generó la temporada para los equipos y luego hemos visto en repetidas ocasiones a dueños de equipos hablando de las pérdidas, y ya hemos mencionado anteriormente que ese concepto de pérdidas en equipos de grandes ligas no hay que no hay que aceptarlo frontalmente, o sea, en, así como si fuera verdad, porque, porque muchas veces es parte de estas estrategias de, de negociación. Y no hay que olvidar que, que los equipos de béisbol de grandes ligas tienen básicamente sus ingresos principales, ya no es la taquilla, no son los derechos de televisión, los patrocinios, etcétera, etcétera. Y mucho de ese dinero entró en la temporada del 2020. Además, los gastos, el gasto principal de los equipos de grandes ligas es, es la nómina, y esa nómina, por, por haber prorrateado los contratos, eh, también disminuyó. Entonces, nadie duda de que no fue el año más exitoso económicamente para nadie. Y, y y eso incluyen los equipos de grandes ligas, pero no hay que no hay que estar muy. no hay que ser muy inocente cuando, cuando hablan de unas pérdidas que primero son imposibles de demostrar ¿no? y eso, eso lo hemos hablado con, con anterioridad. Pero el punto es que ese, ese esas primeras esas primeras conversaciones no es para, para darse como golpes de pecho para que la gente tenga lástima sobre los equipos de grandes ligas. Eso es parte de una estrategia de negociación. Y está sentando las bases de lo que sería la negociación. Perdimos dinero, perdimos muchísimo dinero en algunos casos, como, tal como lo mencionó algunos equipos, lo mencionaron algunos equipos, incluso uno, creo que fue Filadelfia, habló de una pérdida algo así como de 2 mil millones de dólares, que es una cosa totalmente exagerada, y después el mismo dueño o la persona que, que dijo eso tuvo que rectificar no pero vuelvo a decir es, es una forma ya de, de, de ir abonando el terreno no hacia dónde vamos pero, pero no ha habido desde ese momento si se quiere de la finalización de la, de la serie mundial todavía el primer intercambio de cómo será la temporada del 2021 no sabemos todavía cómo, o sea, qué, de qué estamos hablando en el 2021, si estamos hablando de una temporada normal, si estamos hablando de una temporada parecida a la del 2020. En, en, medio, en los medios de comunicación se ha venido filtrando noticias de que las partes se están reuniendo uh, acerca de esos puntos. Y eso, y eso es algo que, que, que ha sido publicado en varias oportunidades en el pasado pero pareciera pareciera que eso no es verdad y, y el podcast de hoy sí va a ser corto porque la verdad que lo que quiero es simplemente ya como iniciar este, este proceso de nueva negociación de la temporada del 2021 y ayer ayer tuve un intercambio con josé manuel de más de más eh, de 27 out y, y con Alex de 217 que fue, que, que más o menos me inspiró también a, a hacer este podcast. Eh, pero lo cierto es que Bob Nightingale, el periodista de, de USA Today, que ha sido famoso en, en términos de, 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 estos, de estas épocas de conflictos laborales o semi-conflictos laborales, en el sentido de... De que publica notas que son básicamente filtraciones directas de MLB. Y la página de José Manuel es más que 27 outs. Yo no sé, ahorita estaba pensando que creo que lo dije mal. Más que 27 outs de José Manuel Pérez. Y 217, la de mi amigo Alex. Eh, Nigendale, en el día de ayer, escribió lo siguiente. Que es típico de Nigendale. Típico de alguien. Dice, veo el mismo chance que tiene una bola de nieve en el infierno, que los entrenamientos de primavera puedan comenzar con los protocolos establecidos. Dijo un propietario de la Liga Nacional, a USA Today Sports, bajo condición de anonimato, debido a la naturaleza delicada del tema. Creo que habrá una presión significativa para que los jugadores se vacunen primero antes de ir a los entrenamientos de primavera. Y si eso tiene que trasladarse a abril y jugar 130 partidos, así será. Pero Y sigue este, esta fuente anónima. Pero tener un, un, un calendario de 162 juegos y empezar el sprint training tal como se hace cada año, sin que los jugadores estén vacunados, es totalmente una locura. Eso es lo que publica Nightingale en el día de ayer. Y yo apenas leí la nota, puse ya empezó la negociación del 2021. Y no se extrañen que, la, que el sindicato emita un comunicado. O sea, responda a esta, esta, este comunicado de MLB disfrazado de nota de prensa. Porque esto no primero no tiene nada de delicado hablar de estos temas. ¿no? Eh, y cuando usan estas fuentes anónimas, eh, es básicamente eso, es disfrazar lo que son unas instrucciones oficiales de MLB. Eso se sabe, eso se sabe. Eso no, eso no es un invento mío. Sino eso ha sido tradición de algunos en los medios. Y eso incluye quizás al principal que ha sido Bob Nigendale. Entonces, con este, con esta, con esta primera filtración, y quizás horas más tarde. Evan Drellich de Athletic publica lo que sería un comunicado de la, del sindicato y voy a leer lo que dice el comunicado del sindicato hemos visto cita, no, citas anónimas atribuidas a fuentes del club que ponen en duda la fecha de inicio y la duración de la temporada dijo Bruce Mayer, director senior de negociación colectiva y legal de la MLBPA en un comunicado el martes para ser claros y como lo hemos dejado claro a la liga Los jugadores planean llegar a tiempo a en los entrenamientos primaverales Para una temporada completa de 162 juegos Como se establece en el acuerdo de negociación colectiva O el CBA Y el calendario emitido previamente por la liga Entonces Lo importante de aquí Y lean o sea, Para más información yo Estoy haciendo las citas Más básicas del de Dell Y de Evan Drellich Pero son notas mucho más amplias pero el de Nagendell es gratis eh, eh, lo pueden buscar a través de su tweet su cuenta en, en Twitter y el de Drellis sí es pagado porque es contenido de, de Athletic pero lo importante de esto es lo siguiente sabemos ya de antemano cuáles son las, cuál es la posición de cada una de las partes ¿okay? la posición del sindicato es la más fácil de leer y radica simplemente que nosotros hicimos una excepción en el 2021 por todo lo que sucedió con la pandemia y porque realmente nadie estaba preparado para eso y hubo la declaración de emergencia nacional y, y al final, bueno, terminamos y había mucha incertidumbre y terminamos aceptando la temporada tal como fue en el 2021 en el 2020, por favor, perdón ahora, eso fue una excepción esta es la posición del sindicato. O sea, esta es la posición del de sindicato según mi interpretación. Porque esto no, no, hay, no hay un. O sea, acabamos de leer lo que es la declaración, pero hay, lo que voy a decir abarca más. No, no, no hay. O sea, ese, ese, esa temporada del 2020 no es precedente a la del 2021. O sea, eso fue simplemente una sección en todo esto. En el 2021 debemos regresar a lo establecido en el convenio laboral. La temporada tal cual como está establecida, eh, el sprint training tal cual como está establecido, los contratos tal, tal cual como están firmados. No, no, aquí no está, aquí estamos hablando de que ya, ya, ya pasó el 2020 y el 2021 es un año normal y corriente y nosotros no hemos negociado absolutamente nada que 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 le dé a la liga eh, o a MLB o a la oficina del comisionado alguna idea de que el 2021 va a ser distinto al 2019. Sí va a ser distinto al 2020, porque repito, el 2020 sería la excepción de la regla. Ok, esa es más o menos la, la posición del sindicato, una posición firme. Y ahora viene lo que ya MLB está tratando de establecer como su posición. Y es, va, estamos considerando no hacer una temporada completa Hacer algo parecido a lo que pasó en el 2020 A una reducción en el calendario eh, La excusa es que hay que esperar a que todos los jugadores estén vacunados Porque no vamos a tener una temporada de 162 juegos y un sprint Training Tal como está negociado en los convenios laborales porque según esta fuente anónima de MLB y vamos a decir según la oficina del comisionado eso es una locura y yo asumo que la locura es más que todo por los gastos porque indudablemente que el, los protocolos y yo fui uno de los que tenía grandes dudas de que esa temporada que la temporada 2020 iba a terminar y en algún momento parecía que no cuando surgieron una cantidad de brotes pero realmente al final los protocolos funcionaron y la temporada Finalizó, aun cuando en el último juego de la Serie Mundial también tuvimos otro incidente relacionado con el COVID pero los protocolos funcionaron y no no es un no sería una locura pensar que tú puedes hacer una temporada siguiendo esa, esos mismos parámetros, esos mismos protocolos de hecho en la Serie Mundial había fanáticos en, en, en las gradas de, en Texas Ahora, ¿la situación ha empeorado? Sí, sí ha empeorado. Ahora, evidentemente, estamos en la segunda ola del, del COVID, pero también ya empieza a entrar el, el factor vacuna. ¿no? Y de aquí a en los próximos dos meses, ya un, por lo menos en los Estados Unidos, va a haber una gran cantidad de personas que van a estar vacunadas y eso va a ser un proceso que va a ser durante todo el año. Y se supone que por los ciclos que tienen estos tipos de, de, de virus, ya para, para el spring, para la primavera, debería bajar también la, la, la incidencia del COVID en términos generales, pero MLB dice hacer eso en una temporada completa, tal cual como está eh, negociada en el convenio laboral no tiene sentido para nosotros el sentido es esperar a que todos se vacunen y por lo tanto ahorrar el dinero de los protocolos del COVID y y eliminar el factor riesgo en esos casos y si eso tiene que ocurrir o si, o si eso implica que el inicio de temporada va a ser en mayo o en junio bueno será en mayo o en junio pero no, 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 no consideramos que sea prudente hacer una temporada parecida a la de 2020 en el 2021 pero ampliada por la cantidad de juegos entonces ahí están los dos puntos de negociación uno, el sindicato dice el 2021 será un año normal Normal y corriente Como si estuviéramos hablando del 2019 MLB dice El 2021 va a ser un año parecido al 2020 eh, Donde Está el factor todavía del COVID Como un factor importante en todo esto Y hasta tanto Todos se vacunen Yo no voy a asumir el riesgo Que asumimos básicamente en el 2020 porque además es demasiado costoso. Eso lo estoy agregando yo. Por eso también no se ha decidido, por ejemplo, si el bateador designado, si vamos a tener un bateador designado en ambas ligas, porque ese tipo de decisiones también implica una, una salida, si se quiere, de lo negociado en el convenio laboral vigente. Eso sería algo que se tiene que negociar aparte. Y para negociar eso, te tienes que salir del convenio laboral. Y el sindicato no quiere salir del convenio laboral. Entonces, lo más seguro, y por eso que eso fue también una filtración, y ahorita sí se entiende, de hace algunos días, que decía que la instrucción de la oficina del comisionado es que asuman que no va a haber eh, bateador designado en ambas ligas. Porque... Eso está muy relacionado con, repito, con la posición del sindicato. Que, y la posición del sindicato es, es el convenio laboral vigente y el convenio laboral vigente no incluye eso. Eso en dado caso será un punto a negociar en el próximo convenio laboral. Porque el, el, el convenio laboral vigente está vigente hasta, hasta, la, hasta diciembre de este año, del año que viene, el 2021. O sea, le queda un año. Por lo que... Después del de próximo convenio laboral, eso puede ser un punto de negociación que le interese a ambas partes. Igual con, con el asunto de, los, de la postemporada. La, la postemporada del 2021 tiene que ser lo mismo negociado en el convenio laboral, a menos que haya una negociación extra. Pero repito, el sindicato no, quisiera, no quiere salirse de lo que dice el convenio laboral. Entonces, eh, esa es, ese es el estatus el actual de las negociaciones. O sea, este es el primer capítulo, si se quiere, de lo que sería la temporada del 2021. Y ayer mencionábamos, bueno, MLB volvió a usar la vía de la filtración y el sindicato volvió a usar la vía del comunicado de prensa. O sea, estamos otra vez viendo esta negociación en en vivo, pues no, no, esto no lo están haciendo ellos a puertas cerradas, sino lo están haciendo al público. Y José Manuel Pérez me decía, pero bueno, no aprendieron, no aprendieron la lección del, del 2020. Yo creo que esa es una pregunta muy lógica, porque realmente esa lección parecía clara, ¿no? Y vimos toda la reacción en cuanto a lo, a lo que sucedió en el 2020. Pero también hay que estar eh, consciente de algo, esa estrategia de ventilar estos problemas a través de la prensa es muy efectiva para MLB ha sido muy efectiva durante toda su historia y sigue siendo muy efectiva porque el fanático y lo hemos dicho en varias oportunidades tiende a ser más pro equipo tiende a asumir la posición de dueño del equipo que la posición de un sindicato. Entonces, cuando cuando MLB filtra este tipo de informaciones, empieza a educar a los seguidores del juego sobre qué posiciones va a tomar MLB o qué van a posiciones van a tomar los equipos para que ellos estén preparados en su reacción. Entonces, lo hacen adrede. Y a pesar de que pueda generar un impacto negativo en algunos casos, y ya vamos a hablar de ese impacto negativo eh, es totalmente efectivo para MLB, de hecho es un punto débil para el sindicato, el sindicato en ese campo nunca ha podido competir o sea, en el campo de comunicados de prensa, en el campo de, de, de filtraciones en, en ventilar esto al público el sindicato tiene todas las de perder porque recibe poca empatía por parte de los fanáticos del juego los jugadores siempre son considerados sobrepagados que están recibiendo una cantidad de enorme de dinero por, por un juego etcétera, etcétera, son los mismos argumentos que se repiten décadas tras décadas entonces en ese campo de acción MLB tiene todas las de ganar y ese campo de acción MLB no va a renunciar no, o sea, el MLB no va a renunciar a ese campo de acción de hecho lo va a alimentar más como lo vimos en el 2020 y ya como lo estamos viendo ahorita. Esto no debe sorprender a nadie. Y esto es algo que va a seguir. Esto no lo, esto no lo va a detener nada. Porque repito, es un área en donde MLB tiene todas las de ganar. Y, y el sindicato sabe que es un punto débil, si se quiere. Al sindicato le conviene que todas estas negociaciones es, tengan puertas cerradas. Y que se caigan a golpes ellos a puertas cerradas. No les conviene... Que esto salga al público porque, repito, no reciben la misma atención la, la, los puntos del sindicato como las la ofertas, si se quieren, de, de los dueños de equipo. Ahora, esa estrategia también tiene un punto negativo y es que al tú filtrar estas noticias y al tú, como liga, Estar promoviendo un ambiente de equipos contra jugadores Que es lo que está sucediendo Y lo que sucedió en el 2020 Y lo que va a suceder en el 2021 Está generando un roce Allí entre los fans y los jugadores Y ese roce Y entre los jugadores y los equipos porque también, también hay que decir que eso pasa y vimos en el 2020 muchos jugadores siendo bastante duros en, en sus comentarios en relación con, con las posiciones de los equipos. Es, ese tipo de intercambio de jugador-equipo y de fans-jugadores y de fans-equipo, los, los fans que, están, los que son pro-jugadores, no, no ayuda a la industria. O sea, a la larga le pasa factura. Entonces es una buena estrategia de negociación en torno a la relación MLB-Sindicato Pero es una mala estrategia Para la industria Genera un impacto negativo en la industria Genera roces innecesarios generas problemas que no deben ser ventilados en público eh, Hay una cantidad de aspectos negativos en todo esto Y aquí es donde tanto la liga como el sindicato escogen qué hacer. Si yo quiero ganar la guerra, bueno, voy a usar todas mis armas. Y una de mis armas, en el caso de MLB, es estas filtraciones y es ventilar todo esto en, en, al público. Pero si uso todas mis armas, esto también va a tener una consecuencia. Y tengamos también en cuenta que estamos ya un año del vencimiento del actual convenio laboral entonces todo este proceso de negociación si está empezando así y ya hay dos posiciones encontradas a esto hay que irlo sumando porque claro esto se va a intensificar a medida que pasen los días porque bueno se supone que a finales de febrero ya las, los jugadores deben reportarse al campo de entrenamiento esto se va a ir empeorando pero al mismo tiempo hay que irle agregando La situación del nuevo convenio laboral Y de las negociaciones relacionadas Con el nuevo convenio laboral Entonces va a ser un año muy difícil En ese sentido Y, y ya con esto terminamos El podcast de, del día de hoy Porque simplemente quería Como ya Establecer lo que es la base del, De la negociación De la temporada 2021 20, Que sencillamente Es en estos momentos, en un 17, un 16 de diciembre. El sindicato quiere que la temporada 2021 sea como la temporada del 2019. Igual. MLB dice no. Esto va a parecer más a la del 2020. Quizás no. Hacer la temporada completa con los protocolos, porque según estas fuentes anónimas es una locura. Y yo asumo que es por las cuestiones de gasto, pero sí necesitamos esperar que todo el mundo esté vacunado para poder iniciar actividades. Entre esos dos escenarios, entre esos dos puntos de vista, si se quiere, posiblemente esté la temporada del 2021. Yo no creo que sea totalmente igual a la del 2019 y no creo que sea tal como lo está planteando esta fuente anónima. Posible que esté en la mitad, pero... Pero bueno, ya, ya esto es un proceso que, que se inició y que veremos con más detalles en el futuro. Con esto lo dejamos por el día de hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.